0: Arbeit, das ist schon so eine ganz bestimmte Sache. Was hat mein Leben, mein alltägliches Tun, meine Freizeit, was hat das mit meinem Glauben zu tun? Bei den vergangenen Impulstagen, die wir im Ende Januar hatten vom Verband, da hat Tim Geddard, ein Professor aus USA, aus Fresno, diese Thematik ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Seine Frage war, die er uns stellte, was ist die Hauptgeschichte der Bibel? Nicht etwa, wie wir in den Himmel kommen, sondern wie wir Mitarbeiter Gottes in einer wiederhergestellten Schöpfung Gottes sein können. Nicht, wie wir in den Himmel kommen, sondern wie wir jetzt schon an diesem Himmel mit teilhaben können. Gott will völlig gegenwärtig unter uns sein, sagt er weiter. Das wird bei Jesus Wiederkunft vollkommen sein, aber Gott hat in Christus jetzt schon ein Startzeichen gesetzt. Dazu zitiert Tim Geddard 1. Korinther 15, 57. <lacht> ja, das ist der Vers für heute, den ich da ausgesucht habe aus Jesaja 65, 23. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten. Das ist etwas, was Gott Israel früh verheißt, immer wieder, aber hier auch zu Recht in Jesaja 65 zum Tragen kommt, wo Jesaja auf die Herrlichkeit in die Zukunft schaut. Und dann in 1. Korinther 15, dem Getter, da haben wir sowas relativ ähnliches auch, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, geliebte Brüder, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifrig am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Unsere Mühe wird nicht vergeblich sein, weil Gott alles, was wir in seinem Namen tun, benutzt, um seine ganze Schöpfung zu erneuern. Alles dient dazu, auch wenn die Stürme kommen und Sachen aus irdischer Sicht zerstört werden. Gott wird trotzdem benutzt, alles das benutzen, um die Welt zu erneuern. Soweit Tim Geddert, was er gesagt hat an den Impulstagen. Also das ist schon, eigentlich könnte ich jetzt aufhören, das ist schon sehr viel und ein ganzes Paket voll, was er da gesagt hat. Doch will ich ein paar Hintergründe geben. Nicht umsonst arbeiten ist ein Versprechen Gottes. Es ist ein Versprechen Gottes an uns Menschen. Wir haben dieses Versprechen bekommen. Immer wieder gibt Gott sein Volk bei ganz spezifischen Unternehmungen Mut. Mut zum weitermachen, Mut zum arbeiten, Mut da weiterzumachen, wo es eigentlich sinnlos erscheint. Und dafür werden oftmals auch einzelne Leute rausgenommen. Mal sind es Propheten, mal sind es ganz normale Leute, mal Leiter irgendeiner Art. Und so nehme ich zwei Beispiele raus. Das eine ist Nehemiah, den äh, kennen wir eigentlich äh, relativ gut. Da steht, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Nehemir ging raus, zurück nach Jerusalem und Jerusalem war kaputt und zerstört und er fing an, das Unmögliche, trotz großem Widerstand drumherum, zu machen, diese Mauer aufzubauen, Jerusalem wieder zu schützen. Und die Leute bekamen Mut durch diesen Mann, der so auf Gott hörte und ja, das Unmögliche startete. Oder sei es beim Wiederaufbau von Zero, äh, vom, vom Tempel durch Serubabel In Haggai 2, Vers 4, da steht, Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, jeshua du Sohn Josadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaroth. Habe ich das endlich? nee das habe ich nicht. <lacht> Ich bin mit euch. Also im Nachhinein könnte man bei Nehemia im Nachhinein könnte man bei Zerubabel sagen, es war Quatsch. Jerusalem wurde 70 nach Christus komplett geschleift, kaputt. Warum soll man es vorher aufbauen, wenn es sowieso kaputt geht? Oder bei Zerubabel, der Tempel, der wurde, ja, das hat da gar nicht so furchtbar lang gedauert, dann wurde der schändlich missbraucht, es wurde Schwein reingeschleppt für Juden, das muss man sich mal vorstellen, es wurde entweiht, vieles furchtbares geschah. Und trotzdem steht dieses Wort, es ist nicht vergeblich. Es ist nicht umsonst. Es ist okay. Gott gibt Mut, gibt Kraft, gerade da auch weiterzumachen. Siehst du deine Arbeit auch so? Wo du denkst, ja, könnt ihr doch Vielleicht für die Katze sein. Könnte ja sein, dass das überhaupt nichts bringt. Und zu sagen, doch, in dem, dass wir hingestellt sind, da, wo wir hingestellt wurden von Gott, da gehe ich mutige Schritte und der Rest bleibt dem Herrn überlassen. Wir werden nicht umsonst arbeiten. Was bedeutet das? Ich denke, wir haben schon ein paar Zeugnisse gehört, und ich denke, das spielt viel mit rein. Wir gehen rein in den Alltag. Oftmals wissen wir gar nicht, ja, wie sinnvoll oder sinnlos das auch ist. Manchmal erscheint es dann sinnvoller, manchmal auch sinnloser. Aber trotzdem gehen wir und gehen im Auftrag Gottes. Egal, was wir tun. Geht es darum, dass uns durch unser Tun und Handeln Menschen in die Nachfolge Christi gerufen werden? Sie Geschmack an dem christlichen Glauben bekommen und interessiert, sich Gott zu wenden? Ich denke, mit Sicherheit auch, aber das geht nicht weit genug. Das ist ein relativ kurzer Blick von dem, was Auftrag Gottes wäre. Die Sicht, denke ich, geht weiter. Es geht darum, Reich Gottes zu bauen. ja, Zu verkörpern, was bedeutet es, ja, dass wir Reich Gottes in unserem Leben, in unserer Politik, in unseren Arbeitsstellen, in unserem Haus, in unserer Familie sichtbar machen. In Gottes Augen hat all das, was wir tun, seine Berechtigung, seinen Wert. Es wird nicht vergeblich sein. Helfe ich einem Kind über die Straße oder in den Bus oder was weiß ich? Spreche ich freundliche Worte zu meinen Nachbarn oder auf der Arbeitsstelle oder im Laden? Mache ich meine Arbeit treu, gewissenhaft und mit Hingabe? Kümmere ich mich um die Senioren, die an meiner Seite leben? Eure Mühe wird nicht vergeblich sein. Unsere Arbeit, unser Engagement ist nicht umsonst. Vielmehr ist unser Einsatz eine kleine, wenn auch nur punktuelle, zur Schaustellung dessen, was Reich Gottes ist. Gott bricht ein in diese Welt und wird durch uns sichtbar. Natürlich noch ganz, ganz unvollkommen. Keiner von uns könnte sagen, wir verkörpern das perfekt. Und nur in der Vielfalt wird mehr davon sichtbar. In der Vielfalt von den verschiedenen Kirchen und Gemeinden weltweit wird mehr davon sichtbar. Aber egal was, auch das kleine bisschen, was wir dazu beitragen, macht einen kleinen Unterschied. Es ist ein Puzzlestein in dem, wie Gott da hineinkommt in unsere Welt. Und dadurch macht es einen Unterschied. Unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist halt eben Oftmals gerade eine gegenteilige. Sie wurde mit, die, ja, ich, äh. Benedikt hat zwei Worte geprägt. Ja, der hat viele Sachen geprägt, aber zwei Worte, die ganz, ganz berühmt geworden sind. Ora et labora. Und diese Gedanken habe ich jetzt nicht geprägt. Also das ist jetzt schon uralt, 480 vor nach Christus war Benedikt. Und was er damit meinte, ist nicht einfach nur beten und arbeiten, dass Beten notwendig ist und Arbeit notwendig ist, sondern viele Klöster zu der Zeit waren halt Klöster des Rückzugs. Man zog sich zurück und man hat sich von der Welt getrennt, man hat nicht gearbeitet. Man war von Spenden, von ja von äh, vom Betteln abhängig. Und dem widersprach damals der Benedikt und sagte, nein, arbeiten, auch für das eigene Lohnaufkommen, das ist wichtig, aber es geht weiter. Arbeiten ist ein Segen Gottes. Es ist nicht ein Fluch. Als wir uns vorbereiteten, meine Frau und ich, damals nach Mosambik zu gehen, dann wurden wir verwöhnt bei den Eidlinger Schwestern einmal und einmal bei den Wycliffe, äh Lernkurs ein paar Jahre später, dann sind wir da hingegangen, um zu lernen, wie man Sprachen spricht, die nicht geschrieben sind. Und wir wurden so verwöhnt und jedes Mal habe ich gefragt, warum tut ihr das so, warum macht ihr das mit so einer Hingabe? Und es wurde jedes Mal gesagt, wir tun das für den Herrn. Wir wissen, dass wir hier in die Küche hingestellt sind um Gott zu verherrlichen, durch das, was wir tun. Das hat mich schon beeindruckt. Und ich denke, egal was wir tun, egal wer wir sind, das sollte bei uns als Christen rauskommen. Man könnte christliche Unternehmer fragen, Politiker, Erfinder oder ganz einfache Arbeitnehmer. Querbeet, überall, egal wo, wenn wir verschiedene Leute fragen würden, ich denke, die Christen sind, ich denke, oftmals werden wir diese Antwort kriegen. Alles, was ihr tut, steht dahinter. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als den Herrn und nicht den Menschen. Kolosser 3, Vers 23, Verse, die ganz, ganz tief gehen. Alles, was wir tun, das tun wir als für den Herrn. Von Herzen tun wir das und nicht den Menschen. Und dann kommt auch etwas anderes bei raus. Da kommt eine Hingabe raus. Das passiert nicht automatisch und nicht immer. Und ich habe ja gesagt, wir sind auf dem Weg. Wir sind auch noch nicht ganz angekommen im Himmel, aber wir sind auf dem Weg. Und trotzdem wird in solchen Situationen Gott sichtbar. Für andere, für uns wahrscheinlich noch am wenigsten. Aber für andere, die kein Auge dafür haben, wird Himmel spürbar. Tim Geddard sagte, irgendwann einmal in der Zukunft wird der, die Trennung zwischen Himmel und Erde wegfallen. Das, was durch Jesus Christus und seinem Tod und seine Auferstehung dabei beim, äh, bei seinem Tod passierte, dass, dass die, dass der Tempelvorhang zerriss, das wird schlussendlich passieren, wenn Jesus wiederkommt. Dieser Vorhang zwischen Himmel und Erde wird weg sein. Aber trotzdem, jetzt ist es schon ein spürbares Einschreiten, was andere wahrnehmen, was wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Ich denke, was viele wahrnehmen heute, auch Christen, und mit dem, wo viele mit leben, ist eher so ein Vers aus 1. Mose 3, Vers 19, wo steht, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Da kommt so eine schwere rein. Ach, ich gehe da zur Arbeit. Und das ist furchtbar, das ist schrecklich. Das ist schlimm. Da will ich gar nicht hin. Und da gibt es auch genug Bibelstellen, die mir dazu zitieren könnten. Die Arbeit wird dann als Last empfunden. Das macht keine Freude. Das Leben wird schlussendlich daraufhin gelebt, auf auf das Feierabend und auf das Wochenende. Genug Leute kenne ich, die genauso leben. In der Antike gehörte Arbeit zu der einfachen Bevölkerung. So Aristoteles. Er sagt, Arbeit und Tugend schließen einander aus. Man kann nicht beides haben. Die ideale Lebensform Laut Aristoteles ist die Vita Contemplativa, man kontempliert. Aus diesem Gedanken heraus ist natürlich die Schola, die Schola, schlussendlich die Schule entstanden, wo 13 Jahre lang oder 10 Jahre lang, je nachdem, Kinder kontemplativ trainiert werden zu denken, unabhängig davon, ob Beruf oder irgendwas nützlich fürs Leben ist. Manchmal frage ich mich, ob das wirklich so hilfreich ist oder das doch eher ein veraltetes System ist. Aber das ist der Gedanke dahinter. Man gibt sich ganz dem Weisheiten hinter Philosophie, dem Denken. Das ist so eine Trennung, die wir da finden. Augustinus ist da vielleicht auch einer, der das Normale Verhalten der damaligen Männer auch verkörpert hat. Wenn man denn kein Geld hat, hat man reiche Frauen geheiratet, damit man das tun konnte. Dass man nicht arbeiten musste, sondern sich ganz der Kontemplation hingeben konnte. Das hat ganz, ganz viel gegeben. Das war ja nicht so, dass man faul war. Das darf, das darf man nicht falsch verstehen. Es ging nicht darum, faul zu Hause zu sitzen und nichts zu tun, sondern wirklich nachzudenken, zu forschen, einfach äh, ja sich dem Theoretischen hinzugeben. ob wir nun eher kontemplativ oder arbeitswütig sind. Als ich Theologie studiert habe, waren die Professoren so in der Mitte geteilt ungefähr. Einige waren kontemplativ, andere waren eher arbeitsorientiert. Und das haben die Studenten normalerweise gar nicht mitgekriegt, wo eher die Professoren standen. Ja, doch manchmal ja. Aber ich denke, was trotzdem sichtbar wird, ist, dass Gott mit uns geht. Gott geht mit uns. Durch seinen Heiligen Geist in unseren Alltag schreitet Gott hinein, indem er mit uns geht. Und das, was wir tun oder auch was wir lassen, da ist der Herr dabei. Wir sind nicht allein gelassen. Es ist wie so ein bunter Teppich, ein selbstgeknüpfter Teppich. Da hat man zum einen den Teil, den man vorne sieht, der wunderschön ist und dann hat man die Rückseite, die so ja, überhaupt nicht ansehbar ist und die man sicherlich nicht sich ans Haus irgendwo hinhängen würde. Nicht zumindest nicht die Rückseite. So ist unser Leben. Wir sehen oftmals diese Rückseite und denken, ach, wie furchtbar ist das alles. Das passt doch alles nicht zusammen und das ist ich habe schon wieder missgemacht. Und da ist ein Gott dahinter, ups, das war die falsche, jetzt habe ich ganz was, naja, jetzt ist es weg, ähm, der gerade dieses Schöne sieht, der dieses hinstellt, wo wir das haben, und sagt, das, das seid ihr. Das ist eine Wahrnehmungsseite. Welche Seite sehen wir? Welche Wahrnehmung haben wir von unserem Leben? Oftmals nehmen wir halt nur das wahr, was wirklich so unvollkommen ist. Gott schaut sich die Vorderseite an, das vollendete Bild. Er schaut von einer Zeit, die noch in der Zukunft ist, zu uns. Was ich mir wünsche, ist, dass wir vielleicht auch unsere Perspektive ein bisschen ändern. Dass wir nicht so kleinkariert auf das schauen, was mich jetzt gerade bewegt und wo ich so mittendrin bin und wo ich gar nicht mehr so rauskomme, sei es nun in Familie und Beruf und ich hänge drinne und das ist alles vielleicht so ganz schrecklich. Sondern dass wir uns vielleicht, wenn wir es denn schaffen, einen Schritt zurücknehmen und sagen, Herr, was siehst du? Weil das macht Mut. Das macht Mut, wieder hinzugehen. Das macht Mut zu sagen, jawohl, das ist nicht alles umsonst. Das macht Mut, zu sagen, da kommt etwas bei raus, das kann ich noch nicht ergreifen, aber das wird schön. Das ist, wofür Gott uns als Menschen hier hingestellt hat. Nicht, dass wir jetzt was Besonderes in Arbeit ausarten und tun und machen, aber wir bilden durch unser Leben an diesem einen Reich, was perfekt dargestellt wird in einer Zeit, die wir uns noch nicht vorstellen können. Wir arbeiten nicht umsonst. Unsere Mühe ist nicht vergebens. Nein, in Gott ist es nicht. Amen.